0: Neste novo modelo de celebração, é possível que o irmão esteja a perguntar-se o que é que faz aos elementos que sobraram, não é? O cálicezinho, o, um, o seu guardanapo, etc. Então é, é muito simples. O irmão, quando sair, à esquerda vai encontrar ali um recipiente do lixo onde pode deixar ali os elementos. Eu sei a pergunta que está no seu coração neste momento e por isso eu vou respondê-la também. O que é que vai fazer... Não é? Tão bonitinho que está aí. Muito bem. A molazinha é a opção sua. Se o irmão quiser deixar no banco, nós vamos reutilizá-la fazendo a higienização. Se quiser levá-la, pode levar. Vá recordando, não é? E guardando. Não sei quanto tempo vamos precisar fazê-lo neste modelo, mas se o irmão desejar levar, não há, não, há, não há nenhum problema. Sinta-se à vontade em fazê-lo. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia e ela começou a ser celebrada pelos seus discípulos no início da Igreja de Jesus, ela tinha muito mais o significado ou, ou o simbolismo de uma refeição à mesa do que tem hoje. Talvez os nossos irmãos em Jerusalém, que celebravam a ceia na primeira igreja, eu ia dizer Batista de Jerusalém, mas não, primeira igreja cristã em Jerusalém, talvez se eles hoje chegassem e assistissem à nossa ceia, dissessem assim, o quê? Essa é, essa é a ceia. Porque eles realmente sentavam à mesa, irmãos, para comer, partir o pão juntos. E provavelmente o que acontecia é que no meio da refeição, usando os elementos que eram obrigatórios em qualquer mesa judaica, que seria o pão e o vinho, eles deixariam parte disto para poder recordar. Cada vez que juntos sentavam à mesa, que estavam juntos porque o Senhor os tinha unido. Esta refeição que era partilhada tem um significado todo especial. Chamamos à ceia a mesa do Senhor. E chamamos correto, irmãos, porque quando nós participamos da ceia é um convite do Senhor para vir à mesa. É o convite para uma refeição. Mas o que é que há de especial numa refeição? O que é que está envolvido no convite do Senhor para vir à sua mesa? E eu queria meditar com os irmãos... Brevemente, em três sentidos muito importantes, significados muito belos, daquilo que é, é, é para nós fácil de entender quando, nós diz, quando o Senhor diz venham à mesa e nós vamos à mesa com Ele. A primeira coisa que devemos guardar, irmãos, quando nós pensamos no significado da mesa do Senhor é paz. O contexto oriental dava um valor extraordinário à hospitalidade e nós vemos isso nos... Lendo a palavra de Deus, Antigo Testamento, nós percebemos o quanto era importante a hospitalidade. A hospitalidade era um conceito, até hoje, é um conceito muito marcado para os povos orientais. Receber era um privilégio. Era muito comum naqueles tempos, como não havia... como ah, As hospedagens eram, eram, eram muito poucas, as hospedarias, os hotéis eram muito limitados. Era comum que as pessoas, ao chegarem a um novo local, e os irmãos encontram relatos disto no Antigo Testamento, a pessoa ia para, digamos, o, 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 aquele espaço na porta, que era um pouco mais largo, uma espécie de praça, digamos assim, da cidade, e sentava ali à espera de que alguém passasse e convidasse para casa. Porque era assim que acontecia. Porque as pessoas tinham... A alegria e o prazer era um privilégio poder receber alguém em casa à hospitalidade. E essa hospitalidade representava depois uma porção de regras. A partir do momento em que alguém sentava à mesa de alguém e partilhava uma refeição, tinha obrigatoriamente que haver paz entre eles. Entre os muitos episódios que eu podia usar, citar aqui um que se encontra no 2 Livro de Reis, capítulo 6. Como eu vou citar alguns textos, eles serão aqui colocados para facilitar. Mas se o irmão quiser abrir, 2 o Livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 20. Esta história é muito interessante. Eu Vamos ler apenas a parte final da história. O episódio, digamos, que termina este, este momento. E diz assim, e sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, Ó oh Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem estes que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, frilusei, ferilizei, meu pai. Mas ele disse, não os ferirás, Frias tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam. E os despediu e foram para o seu Senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Este episódio, irmãos, é um episódio do grande conflito, o conflito repetitivo de vários anos entre as tropas sírias, o reino arameu de Damasco e Israel. Estavam sempre às turras, não é? estavam sempre em, em, em combate, estavam sempre em lutas. Quase que todos os anos, na época da guerra, na época das batalhas, lá estavam os sírios a guerrear contra os israelitas. E numa certa altura, o rei bem hadad rei da Síria, comandou um grupo de soldados de elite. Ele queria fazer incursões na fronteira de Israel para, para pilhar e roubar. Mas o que aconteceu foi que Eliseu, com uma espécie de inteligência especial dada por Deus, sabia onde eles iam atacar e avisava. Ora, o rei da Síria vai atacar em tal lugar. E as tropas israelitas estavam preparadas. E o rei sírio ficou furioso. Disse, mas tem alguém... Tem, temos um espião aqui entre nós. Precisamos saber quem é. E os... os... Os membros da sua corte disseram: Não, ó rei, não há nenhum espião, somos todos fiéis. É, é, é o profeta Eliseu, ele, ele, sabe, ele sabe o que está. É, ele, tem uma, ele tem uma escuta aqui no, no, no palácio, ele sabe o que se passa aqui, ele avisa antecipadamente as tropas de Israel. Então o rei da Síria idealizou a ideia: Bem, se o problema é o Eliseu, vamos acabar com o Eliseu. Então ele manda, durante a noite, uma tropa para cercar a cidadezinha de Dotã, onde Eliseu estava hospedado. E no outro dia de manhã. Quando acordam, a tropa dos sírios circunda a cidade. E o servo de Eliseu fica apavorado. Mas Eliseu, na é capacitado pelo Espírito Santo, faz uma oração e o Senhor confunde o entendimento. A ideia é como que ele segou os olhos das tropas sírias. Então Eliseu foi ter com eles e disse vocês estão num lugar errado, mas eu vou-vos vou levar ao lugar certo, venham comigo. Então Eliseu conduz as tropas sírias... Como se ele fosse o comandante das tropas, cerca de 18 km até Samaria. E quando chega a Samaria, imaginem a surpresa dos samaritanos, não é? Do, do, das tropas de Israel na capital, que era Samaria, ao verem a tropa síria chegando, e pensam, bem, eles vêm aí guerrear, ah, mas depois não vêm marchando tranquilamente. E quem é que vem na frente? É o profeta Eliseu. E de repente eles entram em Samaria, tranquilamente, não é? Ali em marcha, todos certinhos, estão cercados pelas tropas de Israel. E Eliseu ora aquilo que nós vemos aqui e diz, Senhor, podes abrir os olhos deles. E quando os sírios voltam a ter entendimento, eles estão em, no meio de Samaria, cercados por tropas israelitas. E pensam, agora é o fim, acabou, vamos ser todos mortos. E o rei Jorão fica logo entusiasmado. Oh, 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 profeta, posso matar todos? Posso matar todos? Boa, boa. Não, não, não. não, não, não. Tu só matas quem tu ganhas. Não ganhaste batalha nenhuma, esta batalha foi ganha por Deus. Tu não vais matar ninguém aqui, tu vais convidá-los à mesa. Tu vais chamá-los a comer. Irmãos, o que é que acontecia no contexto oriental? A partir do momento em que eles sentaram e comeram, não podiam mais guerrear. Não podia haver mais inimizada entre eles. A partir do momento em que eles sentaram para a mesa que foi oferecida pelo rei de Israel, aqueles soldados sírios não eram mais inimigos. E por isso o texto diz que eles foram embora e não entraram mais em território israelita. Houve paz, irmãos, obrigatória, porque isto era marcado por uma refeição. O que é que há numa refeição? Há paz, há paz. Chamados a uma refeição, partilhando uma mesma mesa, em conjunto, debaixo do mesmo teto, nós passamos a quebrar a inimizade que existia entre nós. Este conceito é repetido ao longo da história, irmãos, e ao longo do Antigo Testamento. Nós o vemos, por exemplo, de uma forma extraordinária lá no Egito. Os irmãos lembram-se o povo era escravo no Egito. E Deus está a descarregar a sua ira sobre os egípcios. E chega ao um momento final, depois de nove pragas, vai vir a décima. E todas tinham sido dramáticas, mas esta última é a pior de todas. Vão morrer todos os primogênitos. E quando a ira de Deus vai cair sobre os seus adversários quando a ira de Deus vai cair sobre os seus inimigos, o que é que Deus diz ao povo de Israel? Vejam lá, irmãos, está no texto sagrado que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 12, e diz assim, E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada, com pães ázimos, com ervas amargas, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, de mortandado quando eu ferir a terra do Egito. Quando Deus ia desencadear a sua ira sobre os seus inimigos, quando Deus ia punir os seus adversários através de uma praga tão terrível, o Senhor chama o povo de Israel, o seu povo, para a mesa. Ele diz, vamos cear, preparem uma ceia. Nós vamos comer juntos esta noite. Vai ser uma refeição especial. Vocês vão fazer lá assim, assim, assim. Deus diz qual é a refeição que eles devem fazer. E depois diz, atenção, no lugar onde nós estivemos a sear, é preciso que fique bem identificado. Na porta, coloquem o sangue do, do animal. Para que o anjo, ao passar, saiba que ali dentro, nós estamos a comer juntos. Ali dentro há uma refeição especial, para a qual eu vos convidei. Ali dentro vocês estão a partilhar comigo da mesa. E o que aconteceu, irmãos, foi que quando o anjo da morte chegou naquela noite, ele passou pela terra do Egito e foram mortos todos os primogênitos, desde o faraó até ao escravo. Mas cada vez que o anjo passava na porta de alguém que tinha o sangue colocado sobre as ombreiras da porta, ali estava a marca do cordeiro que tinha sido sacrificado, ali estava a marca de um povo que estava à mesa com o Senhor. E ali, ele não entrava. Era paz. A mesa... Era paz, paz com Deus. Este, irmãos, é o conceito, ou um deles, que está presente na ceia do Senhor. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos debaixo da condenação de Deus, debaixo da sua ira. Mas pelo sacrifício de Jesus, a ira foi desviada. Diz lá Paulo aos Colossenses, havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O Senhor fez paz conosco através do sangue de Jesus. E cada vez que nós somos chamados à mesa, é para nós nos recordarmos que nós estávamos separados, estávamos em inimizade, estávamos sob a ira de Deus. Mas a partir do momento em que nós chegamos à mesa, significa que nós recebemos a paz que foi ganha por Jesus. Estamos na mesa, estamos à refeição com o Senhor... Há paz entre nós. E por isso Paulo dizia, escrevendo aos romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que consolo, irmãos, quando nós sabemos que ao tomar estes elementos, nós estamos a lembrar a paz que Jesus selou Nós não vivemos como ah, aqueles que aceitam a teologia romana, ou muçulmana, ou de tantas outras religiões que defendem as obras para a salvação, nós não vivemos no pânico do juízo final? Como é que vai ser o julgamento final? Será que eu já fiz o suficiente para poder ser salvo? Será que eu vou escapar? Já fiz muita coisa boa, mas também já fiz muita coisa má. Como é que vai ser? Não, irmãos, o crente em Cristo não vive assim. Não é porque ele se acha melhor do que ninguém. É porque ele sabe que foi feita paz com o Senhor. É porque ele sabe que não há nenhuma condenação mais sobre ele. É porque ele sabe que quando o Senhor ora para ele, ele o vê através do sacrifício de Jesus. É porque ele sabe que ele vem à mesa. E quando estamos à mesa com o Senhor, não há mais inimizade entre nós. Nós não estamos preocupados se vamos ser condenados ou não. Fomos declarados justificados, santos. Temos paz com Deus. E este é um dos significados maravilhosos da ceia do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, a refeição, uma refeição, uma mesa de refeição, é símbolo de comunhão. Comunhão. Quando nós convidamos alguém à mesa, não chamamos estranhos, não chamamos família. Não é? Essencialmente, quem vem à mesa é a família. Quando chamamos um amigo, normalmente estamos a significar ou a simbolizar a este amigo que ele está alguns passos à frente, não é? Porque ele foi chamado à minha mesa. Eu não chamo qualquer um. São aquelas pessoas que são próximas. Porque quando estamos à mesa, irmãos, há um, há um, há um, há um diminuir de uma série de coisas, não é? nós ficamos mais relaxados. Algumas pessoas que nós conhecemos fora do contexto da casa ou da refeição, nós podemos conhecê-las só em certa postura, não é? Eu lembro muito bem de um dos, dos grandes líderes da nossa denominação, Batista, no Brasil. Pastor José dos Reis Pereira. Avô... Avô da Ida, foi presidente da convenção Batista Brasileira, foi vice-presidente da Aliança Batista Mundial e ele no púlpito tinha uma postura não é irrepreensível, não é uma postura de, outro, de outros tempos, não é? E o Pastor Reis e o Pastor Santos sabem do que é que eu estou a falar. Quando o Pastor Reis subia ao púlpito aquilo ali era não era era quase a gente sentia que era o Santo dos Santos. E aquele homem tão sério, não é? Tão, tão... E o conhecimento bíblico, o conhecimento da história, e as... os sermões eram coisas extraordinárias. Mas depois eu comecei a namorar a neta, não é? E por começar a namorar a neta, e atenção, ele aprovou, está bem? Só para os irmãos também. Eu fui chamado à mesa. Irmãos, eu naquela mesa descobri um novo reis Pereira. Aquele homem tão sisudo, tão sério, com uma palavra tão circunspecta, era preciso levar papel para tomar nota, porque havia palavras que ele utilizava no sermão, que depois a gente tinha que ver no dicionário em casa, não é? Que não eram fáceis de entender, não eram, eram, eram aquelas palavrinhas de 500 euros. Mas quando chegava à mesa, irmãos, era um homem brincalhão, divertido, que gostava muito de comer, é? gostava de um prato cheio, gostava de uma comida boa, gostava de olhar do que estava no prato dos outros, o que é que está no prato daquilo ali que eu ainda não tenho no meu. Eu este é o Rei Espereira. Amém, mesa irmãos? Intimidade, comunhão, proximidade. Significa graça. Nós encontramos este episódio muitas vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis capítulo 18. Uma das experiências extraordinárias em que nós temos a noção de que Jesus veio aqui antes da sua encarnação. Anjos visitaram Abraão. E em Gênesis 18 diz assim: Abraão está a dizer: Meu senhor. Se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, Que te traga já um pouco d'água, ela vai os pés, acostai-vos diante desta árvore e trarei pão, um bocado de pão, para que esforceis os vossos corações. E eles disseram, Faze como disseste. É claro que quando Abraão disse, eu vou trazer um bocadinho de pão, ele estava a ser muito humilde, não é? Ele trouxe uma baita de uma refeição, ele trouxe um banquete. Mas era graça, irmãos. Ele disse, se eu achei graça, se há misericórdia da tua parte... Então permite que eu te prepare uma mesa. Veja, irmão, é Abraão a pedir ao anjo, e um deles nós cremos que era Jesus pré-encarnado: permite que eu te prepare uma mesa este episódio é repetido, irmãos é repetido, por exemplo, Gideão vai fazer a mesma coisa com um anjo aqui não Jesus, possivelmente um anjo diz, se, se agora tenho achado graça aos teus olhos dá-me um sinal de que és tu que falas comigo rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti e então ele foi buscar cabrito e pães assados e, e farinha e carne, etc e tal e trouxe tudo para ou seja, se eu acho graça diante de ti deixa que eu te traga uma refeição e várias vezes nós encontramos isto mas, irmãos, que surpresa teriam os nossos irmãos do Antigo Testamento quando eles ouvem que a graça estendida aqui. Não é que nós pedimos ao Senhor, por misericórdia, deixa que nós preparemos a mesa para ti. Não, irmãos. É Deus que diz. Eu preparo uma mesa para vocês. Venham à mesa à minha mesa. Oh irmãos, os nossos heróis do Antigo Testamento ficavam felicíssimos quando o anjo do Senhor permitia que eles preparassem uma mesa para que eles pudessem estar juntos. Quando chegamos ao Novo Testamento e no progresso da revelação de Deus, é o Senhor que nos diz venham à mesa, à minha mesa, eu preparo a mesa e eu vos chamo para estar comigo à mesa. Que diferença coisa extraordinária. Os irmãos percebem que um dos personagens do Antigo Testamento, aquele homem que nós percebemos que era muito à frente do seu tempo, não é? Ele realmente era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma percepção espiritual da salvação e da graça e da misericórdia do Senhor que vai, vai muito além daqueles pessoas que estavam à sua volta. Por isso é que ele é tão especial. Ninguém tem a sua vida descrita em tantos pormenores. E nós temos cerca de 70 salmos escritos por ele para conhecer o seu coração. E num dos seus salmos, o salmo mais querido, ele diz Preparas uma mesa perante mim. Oh, irmãos, que visão! Este homem viu lá na frente. Este homem viu lá na frente. Este homem que descreveu num dos seus salmos a cruz. Este homem viu lá na frente. E ele diz, Senhor, a tua graça é tão grande que tu preparas uma mesa perante mim ó oh, meus irmãos quando nós chegamos à mesa do Senhor nós temos que lembrar isto nós temos que lembrar que é paz, paz a inimizade foi quebrada. aquilo que havia entre nós e Deus que nos afastava do Senhor que é o nosso pecado foi perdoado os motivos e as razões pelas quais o Senhor nos via como inimigos foram levados por Jesus na cruz e quando ele nos chama à mesa ele está a dizer há paz entre nós fomos reconciliados tu podes vir agora não tenhas medo o teu pecado está pago, a tua dívida está ultrapassada, não fiques preocupado, não há condenação. Mas quando chegamos à mesa, irmãos, nós entendemos que é o Senhor que está nos a chamar para estar junto com Ele. É Ele que nos diz, eu quero esta comunhão, eu quero esta proximidade, eu quero que nós estejamos juntos, eu quero partilhar a mesa contigo, eu vou preparar a mesa perante ti, vem à minha mesa. Meus irmãos, isto ultrapassa aquilo que tantos irmãos nossos tiveram a perspectiva nos tempos antigos. Isto é a revelação do Senhor levada ao seu ponto mais alto, em que nós compreendemos o que é que o Senhor deseja connosco. Esta comunhão não deve ser deixada só para o dia da ceia. É para o dia a dia que nós podemos partilhar esta comunhão e esta intimidade. A ceia é apenas para nos recordar, porque nós esquecemos rapidamente o significado extraordinário de tudo isto mas cada vez que nós a fazemos e nós chegamos à mesa do Senhor nós devemos lembrar isto preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda mas ainda irmãos, quando nós pensamos em refeição pensamos em festa Não é? celebração os irmãos conhecem alguma festa, alguma, alguma celebração, em algum ponto da cultura mundial que não tenha comida? Festa sem comida, irmão. já deu para pensar? Essa é uma das dificuldades da pandemia, não é? Porque, teoricamente, a gente agora deve ter cuidado com as coisas, mas vamos fazer uma festa, mas a gente não pode levar comida, porque há um risco de contaminação. Ah, mas fazer uma festa sem comida? Coisa mais sem graça, não é? Celebração, irmãos, mesa, lembra-nos festa. Quando nós vamos fazer alguma coisa especial, normalmente vamos gastar algum tempo na cozinha preparando. Quando nós pensamos numa mesa bonita, nós estamos a pensar em celebração e a celebração obriga a que assim seja. É por isso que quando nós temos casamentos, gastamos tanto tempo a preparar o banquete, não é? É por isso que quando chega a grandes celebrações, os momentos significativos de festa para nós, como por exemplo o Natal, nós vamos gastar tanto tempo na cozinha, porque é a celebração, a mesa para a qual nós nos, nos chegamos, lembra-nos festa. Irmãos, o Senhor Jesus usou esta ideia. Nas suas parábolas do reino, uma delas que ele contou, começava da seguinte maneira, Lucas capítulo 14. Certo homem, e este homem aqui é a figura do Pai Celestial, Fez uma grande ceia e convidou a muitos. Festa. Celebração. Ele queria fazer uma grande ceia e ele preparou uma celebração extraordinária. Ele fez uma, uma grande ceia, um grande banquete e ele convidou-os. Os irmãos lembram-se da história? E os convidados se escusaram. Ah, eu estou muito ocupado, minha agenda está cheia. Não vai ser, não vai ser possível. Então o que é que... O que, é que acontece no fim da história? E à hora da ceia, mandou -se o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E disse o Senhor ao servo, saiam pelos caminhos evalados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. É claro, irmãos, que esta parábola nos fala sobre a rejeição de Israel. Como o povo de Israel não foi capaz de perceber o Messias e não, e não, e não aceitou a presença de Jesus como o seu salvador, mas a história que Jesus conta nos faz dar a ideia de que a salvação é uma mesa preparada de banquete, é uma celebração para a qual o Senhor nos chama e Ele quer que a sua casa se encha. Às vezes eu acho que quando nós pensamos no céu achamos que ele vai estar meio vazio, né? Acho que algumas pessoas quando pensam na, na, no céu não é? na, na eternidade, nós vamos chegar lá e vai ter muito espaço, não é? O distanciamento social vai ser grande. Irmãos, o texto diz que o Senhor quer que a sua casa se eixa. E Ele, na sua misericórdia e na sua graça, vai estender a sua salvação. Ele quer a casa cheia. E é interessante que pouco depois, ao contar a história, digo história, não parábola, história do rico e Lázaro, ele descreve algo semelhante. Jesus está a descrever a experiência e ele diz assim... E aconteceu que o mendigo morreu, Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Todas as pessoas que estavam a ouvir esta história, que eram judeus do primeiro século, sabiam o que era o seio de Abraão. O seio de Abraão significava ser hóspede de honra num banquete. Esta era a ideia do seio de Abraão. O seio de Abraão era ser recebido por Abraão, o pai da nação e sentar à mesa para celebrar uma grande festa, uma grande celebração. Era esta a ideia. A ideia que nós temos, irmãos, ou que devemos ter, porque os primeiros ouvintes desta parábola assim tiveram, era que quando o rico olhou do seu local de sofrimento, ele viu Lázaro sentado à mesa, numa posição de honra, num banquete, junto com Abraão. Foi isso que ele viu. Por isso é que o texto descreve que ele foi levado para o seio de Abraão. A ideia que o Senhor nos dá, a história que Jesus conta, os relatos que Ele nos faz, são da salvação, semelhante a uma grande festa, a uma grande celebração. Nós somos chamados a um banquete celestial para sentarmos à mesa com o Senhor. E cada vez que nós nos lembramos e vemos participar da mesa do Senhor, nós devemos recordar, em breve, nós vamos estar nessa celebração. Ah, meu irmão, não vai ser um pedacinho de pão, não, irmãos. Nem vai ser só um calicezinho de vinho, não vai ser uma mesa farta. O que vai ser no céu, vai ser na presença do Senhor, vai ser uma boda. Quando nós pensamos em ah, comida em quantidade e qualidade, normalmente virá à nossa mente casamento, não é? Será que há alguma festa em que a gente coma mais ou que haja mais variedade do que casamento? Acho que não. Lembro-me o primeiro casamento que em quando estava de volta aos Açores, já como médico, depois de casado. E a minha noiva nunca tinha experimentado uma festa de casamento nos Açores. Então, quando vieram as primeiras coisas que foram oferecidas, ela aproveitou e comeu. Porque ela não fazia a mínima ideia do que, é que aquilo era. Aquilo era só as entradinhas. Havia muita comida pela frente, irmãos. E quando finalmente chegou o prato principal, já deviam ser umas quatro da tarde, já não havia condições de comer mais nada, porque havia muita coisa para comer. Era uma boda, irmãos. Agora vejam o que é que está lá escrito, irmãos. Apocalipse, capítulo 19. E ouvi como a voz de uma grande multidão. Vejam, irmãos, uma grande multidão. E como a voz de muitas águas... E com uma voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina, regozijemo-nos e alegremos nos demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhes dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, nós somos a noiva de Cristo. A Igreja de Jesus é descrita, entre outras coisas, como a noiva de Jesus. E a parábola nos ensina aquilo que em Apocalipse nos é confirmado de forma absoluta: que nós estamos à espera da chegada do noivo. Nas festas orientais era assim que acontecia. A noiva era preparada. E em alguns lugares do mundo ainda é assim. A noiva era preparada e ficava. Não, não, não havia telemóveis nem, nem, nem relógios para saber. Tem que estar pronta. naquele dia. Em qualquer momento o noivo vai chegar. E agora é esperar a festa. O noivo virá com os seus companheiros. E provavelmente de longe vai-se ouvir o barulho da festa e da celebração. E da dança do grupo que vem junto com o noivo. E o noivo chega à porta da noiva. E a noiva é entrega a ele. E eles então vão para o local onde vai ser a festa. Irmãos, é isto que nós estamos à espera, irmãos. Crente não vive à espera da morte. A morte foi vencida, irmãos. O adversário foi ultrapassado. Se tivermos que enfrentá-la, ela virá não mais como a inimiga final. É apenas uma transição para que nós possamos estar com o Senhor. Mas não estamos à espera da morte, irmãos, nós estamos à espera do noivo. Nós estamos à espera que o Senhor venha porque nós vamos para a festa, irmãos. Vamos para a mesa da celebração, vamos para as bodas do Cordeiro. Eu gosto de ler, irmãos, porque o texto diz que não são poucos não, é uma multidão. Ele diz que não se podia contar de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações o irmão Blanchard gostava de falar que a língua que ele falava lá na, na, em Angola era a língua dos céus. Irmãos, lembram-se? Várias vezes ele dizia isso. E ele tinha razão. Ele tinha razão. Não é porque a língua dele é a língua do céu, mas ela vai ser falada no céu também, irmãos, porque ele ouviu todas as línguas. A nossa também vai ser, irmãos. E estavam celebrando ao Senhor e sentados às bodas do Cordeiro. Meus irmãos, cada vez que nós... Vimos à mesa do Senhor, nós somos chamados a nos lembrar que espera por nós uma grande festa, uma grande celebração. Espera por nós os ban... o banquete das bodas do Cordeiro. Por isso, Jesus ensinou: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Porque Ele vem e quando Ele vier, nós iremos nos encontrar com Ele. Nesta festa. Afinal, irmãos, há muita coisa numa refeição, não é? Cada vez que nós a realizarmos, vamos recordar a paz de Deus que foi ganha por Jesus. Estamos reconciliados, não há mais condenação. Nós podemos ter a tranquilidade de saber que esta paz que foi feita não pode ser rompida, porque foi ganha pela morte, pelo sangue de Jesus. E sentarmos à mesa do Senhor e chegarmos à mesa do Senhor é a recordação deste pacto selado. Mas é também a lembrança de uma comunhão especial, em que o Senhor abre a porta da sua casa e nos chama à sua mesa, que Ele mesmo preparou para nós, pela graça, irmãos, pela graça. É a lembrança daquilo que vai vir. De que em breve, como noiva, nós seremos chamados pelo noivo para participar das bodas do Cordeiro. E nesta grande celebração, neste grande banquete, nós vamos estar sentados à mesa que nos foi preparada. Oh, irmãos, que mesa! Não há mesa igual. Que festa! Que festa especial! E por isso nós podemos cantar e louvar ao nosso Deus. Independentemente do que possamos passar aqui, nós sabemos o que Ele nos ofereceu, a graça que nós temos e a glória que nos espera. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e cantar, meus irmãos.